0: Bienvenidos sean mis queridos escuchas a este gran primer episodio del reloj literario en donde les contaré un gran cuento de los hermanos Grimm, les presento El fiel Johannes,
1: era una vez un rey viejo que se puso enfermo y cuando yacía en el lecho de dolor se puso a pensar
2: Esta cama en la que yasco será mi lecho de muerte
1: Y entonces dijo
2: Ida a buscar al fiel Johannes, quiero hablar con él el fiel Johannes
1: era su criado favorito, le llamaban así porque se había mostrado fiel al rey a lo largo de toda su vida, cuando se presentó en el dormitorio real, el rey le indicó que se
2: acercara a su
1: cama y le dijo,
2: Mi bien y fiel Johannes, ya no voy a seguir en este mundo por mucho tiempo, y solo me preocupa una cosa, mi hijo es un buen chico, pero es muy joven aún y no siempre sabe lo mejor. No podré
1: cerrar en paz los ojos a no ser que me prometas que serás para él como un padre adoptivo y que le enseñarás todo lo que debería saber.
0: Lo haré con mucho gusto, dijo el fiel Johannes. No voy a dejarle desamparado en ningún momento y aunque me cueste la vida, le serviré fielmente.
1: Lo que dices es un gran consuelo, dijo el rey. Ahora puedo morir en paz. Cuando ya no esté aquí, debes hacer lo siguiente muéstrale todo el castillo, llévale a todos los sótanos, todas las escaleras, que entre todas las salas y vea todos los tesoros que contiene, pero no le permitas entrar en la estancia que se encuentra al final de la galería larga, allí hay un retrato de la princesa de techo de oro, y si viese ese retrato se enamoraría de ella, sabrás que ha ocurrido eso porque se caerá al suelo y perderá por completo el sentido, y después correrá toda clase de peligros por ella Líbrale de todo eso, Johannes Es la última cosa que voy a pedirte de... El fiel Johannes prometió cumplir lo que le pedía Y el viejo rey se recostó en la almohada y murió Después de los funerales, el fiel Johannes
0: le dijo al joven rey Es hora de que conozcáis todas vuestras posesiones, majestad Vuestro padre me pidió que os enseñara el castillo entero Ahora os pertenece y debéis conocer todos los tesoros que alberga
1: Johannes la acompañó en un recorrido completo, escaleras arriba y escaleras abajo, hasta las azoteas y los sótanos. Le abrió todas las magníficas estancias, todas excepto una, porque el fiel Johannes no permitió que el joven rey entrara en la habitación situada al final de la galería larga, la que contenía el retrato de la princesa de techo d'oro. De el cuadro estaba colgado en una pared de tal manera que bastaba con entrar a la sala para verlo inmediatamente. ...y estaba pintado tan bien y de forma tan vivida... ...que la princesa parecía respirar y estar viva... ...no podía nadie imaginar ninguna cosa tan bella... ...el joven rey notó que el fiel Johannes pasaba siempre de largo... ...cuando cruzaba delante de la puerta de esa estancia... ...o que intentaba distraerle cuando se aproximaba...
0: ...y un día le dijo... ...Johannes, he notado que siempre tratas de impedirme que entre ahí... ...¿por qué no abres nunca esa puerta? Ahí dentro hay una cosa aterradora, Majestad... ...no es bueno que la veáis. Pues quiero verla... ...ahora he visto todo el castillo... Y esa estancia es la única que me queda por ver.
1: Quiero saber qué hay dentro. Y diciendo eso, trató de forzar la puerta y abrirla. Pero el fiel
0: Johannes se lo impidió. Le prometí a vuestro padre, el rey, que no os permitiría ver lo que hay dentro de esa estancia. Dijo. Porque eso solo nos traerá desgracia a los dos. Pues te equivocas, dijo
1: el rey. Siento tanta curiosidad por ver lo que hay dentro que, si no consigo entrar, será eso lo que me traerá mala suerte. No tendré paz ni de día ni de noche hasta que no sepa qué hay ahí dentro. ¡Abre esa puerta, Johannes! El fiel Johannes comprendió que no tenía elección, Muy compungido y suspirando, cogió la llave de la niña donde colgaban todas y abrió la puerta. Entró él por delante pensando así bloquear la mirada del rey e impedirle ver el cuadro, pero no lo consiguió. El rey se puso de puntillas y miró por encima de él y ocurrió exactamente lo que el viejo rey dijo que ocurriría. El joven rey vio el retrato y al instante cayó sin sentido al
0: suelo. El fiel Johannes lo levantó y se lo llevó a su habitación. ¡Dios mío! Iba pensando, qué mal comienzo para su reinado, qué golpe de mala suerte nos alcanzará ahora. Pero el rey recuperó el sentido al poco rato, y enseguida dijo, qué cuadro tan
1: bonito, qué joven tan bella, ¿quién es?
0: Es la princesa del techo de oro,
1: dijo el fiel Johannes. Estoy enamorado, Johannes, estoy tan enamorado de ella que, si todas las hojas de todos los árboles fuesen lenguas, ni siquiera uniendo sus fuerzas podrían expresar todo lo que siento, correría cualquier riesgo, incluso el de perder la vida, por conquistar su amor. Johannes, mi fiel servidor, tienes que ayudarme ¿Cómo podría ir a donde está? El fiel Johannes pensó mucho acerca de lo que dijo el rey Era conocido el carácter poco comunicativo
0: de la princesa Pero luego se le ocurrió un plan y fue a contárselo al rey Todo lo que tiene esta princesa, todo lo que lo rodea es de oro Explicó Las mesas, las sillas, los platos, los asientos, los cuchillos y los tenedores Todo es de oro macizo pues bien, entre vuestros tesoros, majestad, como sin duda recordáis, hay 5 toneladas de oro. Sugiero que le pidamos a los ofebres de la corte que utilicen, por ejemplo, una tonelada de oro y con ella fabriquen toda clase de cosas preciosas como pájaros y leones y animales extraños. Inter... Puede que a ella le apetezca tenerlos y podría probar suerte de esa manera. El rey convocó a todos los ofebres y dijo lo que quería. Ellos comenzaron a trabajar día y noche y fueron
1: fabricando una cantidad muy grande de piezas tan bellas que el joven rey fue de la opinión que la princesa no habría visto jamás nada parecido. Cargaron todas las piezas en un velero, el fiel Johannes y el rey se disfrazaron de mercaderes hasta quedar irreconocibles, luego levaron anclas y navegaron por el mar hasta llegar al país de la princesa de techo de oro. El fiel Johannes le dijo al rey que pensaba que sería mejor que él se quedara a bordo del
0: barco. Yo desembarcaré, dijo, y averiguaré si esta princesa está interesada en nuestro oro. Lo mejor sería que preparéis una selección de pisos para que ella pueda verlas. De correr con ellas el barco.
1: El rey comenzó encantado a seleccionar y disponer esa muestra mientras el fiel Johannes se dirigía al palacio. Llevó consigo unos pocos objetos de oro. En el patio del palacio vio a una joven que sacaba agua de dos pozos con sendos de balde de oro: el uno para agua normal y el otro para agua con burbujas. Iba a darse media vuelta y volver al palacio, cuando captó la presencia del fiel Johannes y le
0: preguntó quién era. «Soy un comerciante», dijo él. «Vengo de unas tierras lejanas para ver si alguien se interesa por nuestro oro».
1: Y abrió su ropaje y le mostró lo que traía. «¡Qué cositas tan bellas!», dijo ella, dejando los baldes en el suelo y cogiendo una por una las figuritas de oro.
3: Quiero ver a la princesa y contárselo. Ya sabes que a ella le gusta el oro y estoy segura de que querrá comprar todo lo que traes. Cogió
1: de la mano al fiel Johannes y le condujo escaleras arriba, pues se trataba de la primera doncella de la misma princesa. Cuando esta vio los objetos de oro, se mostró encantada.
3: Jamás en la vida había visto cosas tan preciosas como estas, dijo. No me puedo resistir a poseerlas. Dime su precio, las compraré todas.
0: Alteza real, dijo Johannes. En realidad no soy más que un criado. El comerciante es mi señor, y generalmente es el quien fía los precios. Además, las pequeñas muestras que traía conmigo no son nada en comparación con todo el que él trae en el barco. Jamás había hecho piezas de oro tan bonitas como estas.
3: —Traedla todas
0: —dijo ella. —Me gustaría satisfacer vuestros deseos, pero son abundantísimas. Para traerlas todas necesitaríamos muchos días, y además es tal su número que todo este castillo no sería suficiente para mostrarlas, a pesar de que es tan grande y espléndido. Johannes pretendía picar la crucida de la princesa, y había acertado, pues ella le dijo: Entonces
3: yo iré al barco. Lléveme ahora mismo y allí veré todos esos tesoros de tu señor.
1: El fiel Johannes la condujo al barco, satisfecho de haber conseguido su objetivo. Cuando el joven rey bajó a recibir a la princesa en el muelle, comprobó que era más bella incluso que en el retrato, y a punto estuvo su corazón de reventarle en el pecho. Pese a todo la llevó primero a cubierta, y después guió sus
0: pasos hasta la bóveda. Siempre el fiel Johannes permanecía arriba. Suelta amarras y pon el trapo que puedas Le dijo Johannes al timón Y vuela como un pájaro en el aire Entre
1: tanto, en la bóveda El joven rey empezó a mostrar a la princesa las vasijas de oro Y todos los demás objetos Los pájaros, los animales, los árboles y las flores Tanto de los estilos realistas como los fantásticos Transcurrieron las horas y ya no se dio cuenta de que estaba navegando Tras haberlo visto todo, soltó un suspiro de alegría ah,
3: Gracias señor Dijo Qué colección tan bella Jamás había visto nada parecido, es realmente exquisita, pero es hora de que regrese a casa.
1: Y entonces se volvió a mirar por la escotilla y comprobó que se encontraba en alta mar.
3: ¿Pero se puede saber qué habéis hecho? Exclamó. ¿Dónde estamos? He sido traicionada, he caído en las manos de un comerciante, aunque seguro no soy ningún comerciante, sino un pirata. Me habéis secuestrado, Oh, preferiría morir.
1: El rey tomó su mano y dijo. No soy un comerciante. Soy un rey, y mi cuna es tan buena como la vuestra. Si os he traído a bordo con engaños, solo ha sido porque vivo dominado por el amor que me inspiráis. El día que vi vuestro retrato en mi palacio, caí al suelo sin sentido. Los amables modales del rey tranquilizaron a la princesa del techo de oro, y al final, incluso su corazón se sintió conmovido, y finalmente aceptó convertirse en su esposa. Mientras el velero seguía surcando los mares, el fiel Johannes se sentó junto al timón y se puso a tocar el violín. Mientras lo hacía, vio de repente que tres cuervos volaban alrededor del barco y se posaron en el bauprés. De modo que dejó de hacer música y se puso a escuchar lo que decía, pues él entendía el lenguaje de los pájaros. ¡Ah! Dijo el primer cuervo.
2: ¡Pero si sí es la princesa del techo de oro! ¡Y él se la llevará consigo a su casa! ¡Sí! Dijo el segundo. ¡Pero aún no la ha conquistado del todo! ¡Yo creo que sí! Dijo el tercero. ¡Ah! Mírala, sentada en cubierta al lado de él. Nada de esto le servirá al rey. En cuanto bajen a tierra, dijo el primero, un caballo a azar hacia ellos para darle la bienvenida, y el rey intentará montarlo. ¡Ah! Y si lo hace, el caballo dará un salto al cielo, y se lo llevará montado hacia arriba, y ella no volverá a ver al rey nunca más.
4: ¡Ah!
1: Dijo el segundo.
2: ¿Y no hay modo de impedirlo? que sí, pero ellos no desconocen. Si salta sobre la silla del caballo cualquier otra persona, saca la pistola de la cartuchera que llevara en la silla y mata de un tiro al caballo, el rey no correrá ningún peligro. ¡Ah! Pero quien quiera que lo haga jamás debe decirle al rey por qué lo hizo, porque si se lo dijera se convertiría en una roca y
4: caería a los pies del rey. Y yo sé otra cosa,
2: dijo el segundo
1: cuervo.
4: Además, ni siquiera después de que mate al caballo, podrá considerarse que el rey esté a salvo. Cuando entren al palacio, encontrarán un precioso traje de bodas dispuesto para él, muy bien doblado encima de una bandeja de oro. En apariencia, será un traje bordado de oro y plata, pero en realidad está hecho de azufre y brea. Y si se viste con él, le quemará toda la piel, hasta el mismo tuétano. ¡Ah! Entonces seguro que nadie podrá salvarle de eso, dijo el tercero. Sí podrá, porque es fácil, pero no sabrán cómo. Alguien que lleve guantes deberá coger el traje y arrojarlo al fuego, y allí se quemará hasta consumirse, y el rey no correrá riesgo alguno. ¡Ah! Pero si quien lo hace le cuenta al rey por qué lo hizo, todo él se convertirá en piedra, de pies a cabeza.
2: Vaya destino,
1: dijo el tercero. Y tampoco acaban ahí los peligros, incluso después de que el traje haya ardido por completo, creo que este reina está destinado a tener a la novia,
2: después de la ceremonia, cuando empiece el baile, de repente la joven reina caerá pálida y caerá al suelo como muerta y podrá salvarse, preguntó el primero, facilísimo, si alguien supiera cómo, bastaría con levantarla del suelo, darle un mordisco en el pecho derecho, chuparle tres gotas de sangre y luego escupirlas, así volvería a la vida, pero si quien lo haga le cuenta al rey por qué lo ha
1: hecho, su cuerpo se convertiría en piedra, desde la coronilla hasta la planta de los pies, Ah. en ese momento los cuervos levantaron el vuelo, y el fiel johannes había comprendido todas y cada una de las palabras y a partir de ese momento se quedó muy callado y triste si no hacía lo que los cuervos habían dicho su señor iba a morir pero si le explicaba al rey por qué hacía todas esas cosas tan extrañas se convertiría en piedra finalmente sin embargo se dijo a sí mismo
0: él es mi amo y salvaré su vida aunque para ello
1: tenga que perder la mía cuando desembarcaron pasó exactamente lo que había dicho el cuervo que iba a ocurrir un magnífico caballo alazán apareció galopando con silla y guarniciones de oro. «¡Qué buen presagio!» dijo el rey. «Este caballo me llevará al palacio». Y estaba a punto de montar en la silla cuando el fiel Johannes le echó a un lado de un empujón y saltó sobre la silla. Momentos más tarde, sacó la pistola de la cartuchera de la silla y mató de un tiro al caballo. A los demás criados del rey no les importaba mucho lo que pudiera ocurrirle a Johannes, pero dijeron
4: «¡Qué barbaridad! Matar a un caballo tan bello y empujar de esa manera al rey y justo cuando iba a montarlo para que le llevara al palacio».
1: —¡Calla! —dijo el rey. —Estáis hablando del fiel Johannes. Si ha he hecho eso, seguro tenía un buen motivo para hacerlo. Se dirigieron todos al palacio, y nada más al entrar vieron un precioso traje con bordados de oro y dispuesto sobre una bandeja dorada, tal cual le había dicho el cuervo. El fiel Johannes vigilaba muy de cerca lo que ocurría, y en cuanto vio que el rey se acercaba a la bandeja para coger las prendas, Johannes se puso los guantes, agarró la ropa y tiró de ella, y la arrojó al fuego. Allí ardieron rápidamente las prendas. Los demás credos volvieron a murmurar entre sí
4: ¿Habéis visto lo que ha hecho ese? ¡Ha quemado el traje de bodas del rey!
1: Pero el joven rey dijo ¡Ya basta de comentarios! Seguro que Johannes tiene un buen motivo para hacerlo ¡Dejarle tranquilo! Y finalmente se celebró la boda Tras la ceremonia comenzó el baile Y el fiel Johannes permaneció a un lado del salón de baile Sin apartar la vista de la reina ni un solo momento De repente, ella empalideció y cayó redonda al suelo Johannes corrió a su lado la cogió en brazos y la llevó a la cama real, la tendió en la cama y luego se arrodilló, mordió su pecho derecho, chupó tres gotas de sangre y enseguida les escupió. Al instante, ella abrió los ojos y miró a su alrededor, y luego se incorporó y se quedó sentada en la cama, respirando tranquilamente y del todo repuesta. El rey, que lo había visto todo y no entendía por qué motivo Johannes se había comportado de esa manera, se enfureció y dio órdenes de que los guardias se lo llevaran y lo metieran de inmediato en una celda. A la mañana siguiente, el fiel Johannes fue condenado a muerte y conducido a la horca. Cuando ya se encontraba en el patíbulo, con el nudo en torno al cuello, dijo
0: A todo condenado a muerte se le conceden unas últimas palabras. ¿Se me concede este derecho? Sí, dijo el rey. Se te concede. He sido condenado injustamente, dijo el fiel Johannes. Siempre os he sido fiel, majestad, del mismo modo que fui fiel a vuestro padre. Y se puso a contar la
1: conversación de los cuervos que se habían posado en el bauprés del barco. Y explicó que había tenido que hacer todas esas cosas tan extrañas a fin de salvar a la muerte del rey y la reina. Y al escucharle, el rey exclamó. ¡Ay, mi fiel Johannes! ¡Quedas perdonado! ¡Bajadle de ahí ahora mismo! Pero a Johannes le estaba ocurriendo algo muy extraño. Cuando pronunciaba sus últimas palabras, primero sus pies, después sus piernas, y luego el tronco y los brazos, y finalmente también su cabeza se fueron convirtiendo en piedra. El rey y la reina le miraron aterrados. «¡Qué terrible recompensa merecido por habernos sido fiel!» Dijo el rey y ordenó que llevaran la figura de piedra a su dormitorio y la dejaran a un lado de la cama. Cada vez que el rey la miraba, se le llenaban los ojos de lágrimas y decía «¡Ay, si pudiera devolverte la vida, querido y fiel Johannes!» Pasó el tiempo. La reina dio a luz a unos gemelos que nacieron sanos y felices y se convirtieron en la principal alegría de su vida. Un día, cuando la reina estaba en la capilla, los chicos jugaban en el dormitorio de su padre, y su padre, el rey, mirando la figura de piedra, dijo las mismas palabras que le oían pronunciar a menudo. ¡Ay, mi querido y fiel Johannes, si pudiera devolverte a la vida! Ante su asombro, la piedra comenzó entonces a hablar, y dijo.
0: Podéis devolverme a la vida si sacrificáis lo que más queréis. Cualquier
1: cosa para volver a tenerte a
0: mi lado. «Si cortáis la cabeza de vuestros hijos con vuestras propias manos», dijo la figura de piedra, «y si salpicáis mi figura con su sangre, volveré a la vida».
1: El rey quedó horrorizado. «¿Matar a sus queridos hijos? ¡Qué precio tan terrible!» Pero se acordó que el fiel Johannes había estado dispuesto a dar su propia vida por aquellos a quienes servía, y el rey hizo de tripas corazón, sacó la espada y en un instante cortó la cabeza de sus hijos. Cuando salpicó de sangre toda la figura de piedra, la piedra volvió a convertirse en carne, Comenzaron por la cabeza y bajando por todo el cuerpo hasta los dedos gordos de los pies Y allí reapareció, sano y salvo, el fiel Johannes Y le dijo al rey Por haberme
0: sido fiel, tendréis vuestra recompensa
1: Y Johannes cogió la cabeza de los niños y las colocó en su sitio otra vez Y frotó con su propia sangre las junturas de los cuellos Y los niños se enderezaron y parpadearon Y regresaron de nuevo a la vida Y siguieron saltando y jugando como si nada les hubiera ocurrido El rey se sintió rebosante de alegría y luego oyó a la reina que regresaba de la capilla y les dijo a Johannes y a los niños que se escondieran en el armario y cuando entró la reina le preguntó ¿Has estado rezando? Sí, pero no ha podido quitarme de la cabeza ni un solo momento el fiel Johannes y aquello tan horrible que le ha ocurrido por culpa nuestra Pues bien, dijo el rey, podemos devolverle la vida, pero el precio es muy elevado Tendremos que sacrificar a nuestros dos hijitos La reina se puso pálida Al sentir tanto horror Casi se le paró el corazón Pero al final dijo Le debemos y más Por
3: su enorme
1: arruinó el altar El rey se puso muy contento al oírle decir estas palabras Pero era la misma respuesta que había dado él Y entonces abrió la puerta del armario Y salieron dentro el fiel Johannes y los dos niños Que el cielo se ha lavado Dijo el rey El fiel Johannes se ha salvado Y vuestros dos hijos también están vivos Y le contó entonces a la
4: reina todo lo que había ocurrido y después de eso vivieron felices todos juntos hasta el final de sus días.